2: 13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня в рамках программы мы вас услышали. А, народный психолог Елена Соловьева. А, добрый день, Лен. Добрый. А, друзья, мы сегодня поговорим о психологии лжи и обмана. Что это такое? Почему мы лжем, да, Ир? Почему. Ой, Лен, Господи, почему, Ир, <свист> Лен, простите. Почему мы лжем, почему мы врем? А, бывает ли ложь в спасение, ну и да, так далее.
0: Да. Тема будет интересная, а самое главное, что это такое понятие ложь, оно неоднозначное. И я постараюсь в процессе программы, как психолог, объяснить, потому что очень многие люди, когда слышат вообще что-то про ложь, uh -huh. про ланье, про, про обман, они начинают чувствовать некий негативный фон такой. Ну, потому что это плохо. И мы все стараемся говорить, ну, я не, не вру, угу. я не вру. Вот если мы сейчас голосование объявим, я вру, я не вру, я вру иногда то выяснится, что некоторые люди искренне полагают, что они не говорят неправды.
2: Давайте, голосование. 134, 21, 35. Я вру постоянно. Часто? Я вру, часто, да. Я вру часто. 134, 21, 35. Я иногда подвираю, так где-то приукрашиваю, но это не часто, но бывает. 134, 21, 36. И нет, я вообще не вру, я как вот стеклышко кристально, чист. кристально чистый да, 134 21 37 Код города 495. Пожалуйста, проголосуйте, нам интересно. И наше средства связи СМС-портал плюс 7925 88 8 948. Телеграм для сообщений Говорит и, Москобот, и Прямой эфир 8495 7373 948. Также нас можно видеть в телеграм-канале, YouTube канал Говорит Москва, Макс и Георгий. Заходите, поставьте лайки, пожалуйста, или дизлайки, как вам угодно. Ну и ВКонтакте говорит Москва. Москва 94,8. Лен, у меня такой э, вопрос. Вот опять же, я по каждый эфир наш, как будто я на прием прихожу э, к Елене Соловьевой психологу, а, потому что я много для себя нового узнаю и как-то пытаюсь себя э, изменить что ли. Я в своей жизни вот отвечая на вопрос нашего голосования могу сказать, что я иногда и подвираю, вот, Но в большей степени я преувеличиваю, преукрашиваю. А, где разница? Где? граница именно того, что человек преувеличивает, это не вранье, можно сказать, просто это, ну, а такая фантазия. И а где именно ложь? Вот Если мы будем, вот,
0: Да, да, совершенно верно. Если мы будем все-таки определяться в терминах, угу. смотрите, понятие ложь вообще изучает э, такая область психологии, называется социальная психология. Это... Э, Изучение поведения общества, социума в целом Клинические психологи или психологи-консультанты Преимущественно преимущественно имеют дело с двумя разновидностями лжи Первое – это самообман Мы всегда работаем с самообманом Потому что у каждый человека он обманывается В силу определенных неправильных установок и убеждений Которые, которые он внутри себя несет И второе, частое, самое распространенное Это все виды измены предательства ну, с которыми приходят, соответственно,
2: в А терапии. предательство – это тоже ложь. Да. Ну, да, и
0: если мы будем определяться в понятиях, то, в общем-то, везде, где есть информация и умысел что-то сделать с этой информацией, является ложью. Утаивание, искажение, преувеличивание – там, не знаю, изменения во благо, изменения во вред, при это, это все тоже ложь.
2: Да. Вот пишет слушатель, Виктор, я не вру, я не договариваюсь, спросят скажу, правду, не спросят, не узнают. Это Утаивание, тоже ложь? Получит?
0: Да, там, потому что существует информация и умысел. Вот если существует информация и умысел, есть некая информация, есть умысел ее скрыть. Неважно, положительный, отрицательный, умысел есть. Вот это считается ложь.
2: У журналистов на первом курсе есть такое, а, тест такой тест на факультете журналистики. А вы узнаете информацию, что через 10 минут произойдет атомный взрыв. Вы а, Ваши действие, вы объявите об этом всей, всему миру. Тогда начнется вселенская паника, и люди начнут мародерство, убивать друг друга. Или вы утаите это все. А, но это сенсация все равно. Вы 10 минут славы получите. Ну, неважно, там атомный взрыв uh -huh, uh -huh. или что-то еще. А здесь кто что выбирает? Конечно, большинство типа надо об этом рассказать. Пусть будет паника, но это нужно. Это журналистика на этом и построена. Насколько вот это вот все во благо? Если ты правда узнаешь, что человек там, я не знаю, подруга изменила. Мужу, но она моя подруга. Нужно ли мужу говорить? Или лучше утаить? Объясняю, Потому объясняю. Потому что а вот. ему-то будет тяжело и плохо, и может их семья развалится.
0: Давайте поговорим от начала. Вот прямо от начала. Да, понятие ложь, ее изначально изучают, еще раз говорю, социальные психологи, антропологи и всяческие специалисты с пометкой нейро. Нейрофизиологи, нейробиологи, нейропсихологи и так далее, неврологи. Почему? Потому что ложь – это эволюционный механизм. Uh -huh. То есть мы... Все люди, у которых развит мозг, развита префронтальная кора и большие лобные доли, мы врем. Почему? Потому что ложь, она не только у людей существует. В животном мире везде существуют, Тоже? конечно, элементы вранья. Я сейчас объясню. Кто-нибудь видел когда-нибудь, как кошка ловит мышь? Мышь притворяется мертвой, а -а -а, лежит. А, ну да. Только кошка отвернулась, чуть-чуть взгляд в сторону, мышь убежала. Угу. Вранье, вранье. Хамелеон, когда пытается обмануть, чтобы его не нашли где-то там на веточках деревьев или в листве, меняет окрас э, своего телца, э, тельца. Да? Осьминоги меняют вообще форму и окрас, для чего? Для того, чтобы э, приманить самку.
2: Но это воспасение. Да, да это изначально,
0: это база. Лжи, потому что ложь – это адаптационный механизм, а эволюционный – адаптационный механизм. И на самом деле проводились исследования, сейчас скажу интересный факт. Есть животное, которое никогда не врет, потому что у него нет неокортекса, нет префронтальной коры головного мозга, вот этого самого молодого мозга, который отвечает как раз за скорость реакции, за информацию, за аналитику. Угу. Самое честное животное – это лемур.
2: Да? Лемур, да, Куча. лемур
0: врать не умеет. Ну, ну не умеет врать, да. Ну,
2: потому что он дико медленный. А
0: остальные животные, включая даже бабочек и насекомых, они все врут, абсолютно все. А самое лживое животное, знаете, какое самое лживое? Лиса. Человекообразная обезьяна,
2: Ну, понятно. А, нет, лемур, он немедленный, я перепутал. Лемур другой, я с другим перепутал.
0: Поэтому, в общем-то, механизм лжи, он у нас эволюционный, мы... Когда начинаем развиваться, мы начинаем и врать, соответственно. И здесь очень важно понимать, раз это эволюционный механизм, природа сделала что-то, эволюция сделала что-то, чтобы мы в этой во лжи не погрязли, угу. не погрязли. Она изобрела второе понятие. Ложь невозможна вообще, как понятийный компонент, невозможно без второго элемента – доверие. Потому что доверие – это Кого, тоже… кому? Вообще, вот, например, нас с вами, самому к себе – Просто элемент а, доверия. Вот понятно. Лжи не существует, если нет доверия, понимаете? Она ис исчезнет. Никто никому не будет верить. Всё, Она ясно. потеряет смысл. И доверие – это тоже эволюционный механизм. Почему? Потому что доверие позволяет объединяться в пары, в конгломерации, в сообщество, а это позволяет выживать виду. То есть мы должны быть объединены, объединены прежде всего доверием для того, чтобы выжить. И поэтому и ложь, и доверие – это два механизма, в которых мы живем. В нас есть и то, и другое. И самое главное – ложь – это механизм, который регулирует сам себя.
2: Получается, ложь, она не приобретенная какой-то с да. годами, а она врожденная уже у нас, мы родились. нашего развития. Это не только у, у каждого человека у каждого. Это Нет, если,
0: например, человек получит травму мозга, и у него будет недоразвитость, либо он родится с генетическим заболеванием, например, олигофрения, дебильность, он может быть патологически правдив, он не будет говорить, вообще не может искажать информацию, но это связано именно с патологией мозга. То есть тот отдел, который отвечает за креативность информации и возможность ее видоизменять, он у него просто атрофирован.
2: А такое понятие есть «патологическая ложь». Да. Это что? Это человек болен болен, болен уже, получается?
0: Болен, да. Крайняя степень патологической лжи. Как правило, люди, которые склонны к шизофрении, которые склонны к всяким психологическим патологиям, биполярное расстройство, дети с сильным синдромом дефицита внимания, как правило, могут патологически врать. Иногда ошибочно называют синдрома стопа бендера это знаете, когда, когда человек живет легендами, ну, постоянно да, да, легендами, да. легендами. И вот обратите ваше внимание, что когда мы говорим, например, слова вранье, обман, измена, у нас возникает негативный эмоциональный фон. А когда мы произносим слова хитрость, креативность, изворотливость. Мы говорим, о, а это классные качества, мне такие нужны.
2: Так, а что это, можешь поставить знак равно Конечно. между ними? Хитрый Кре...
0: человек – это тот человек, который искажает, умеет так вывернуться.
2: Ну как, нет, вот И, Лен, хитрый человек – это человек, который может найти выход из какой-то сложившейся Посредством ситуации. Посредством чего? Ну, свои хитрости, каких-то а манипуляций. Такое?
0: Правильно, а манипуляция это не... но ну, это обман... не вранье
2: же. А Враньё. Ш... Нет, ну как... любая искажение ну, информации. нет, я не соглашусь, Лена. Ну, как, ну, вранье это вранье это ты говоришь неправду. А какую-то манипуляцию провести, я, ну, я пример сейчас даже не могу найти. А, но это как-то наоборот, это именно креативность.
0: Это степень... А почему креативность? только степенью токсичности, объясняю. Дальше, ну, в общем-то, эта информация, которую я вам сказала, я, понятное дело, что она сейчас будет вызывать сопротивление у многих. Все будут говорить, mm. нет, нет, хитрый человек – это не врун. Врун, креативный человек – это не врун. Потому что вра... дети, которые чаще всего врут в детстве, это исследование, говорят, не я, в 90% случаях потом выбирают креативные профессии. Это неспроста, это неспроста.
1: Какой того... меня,
2: Лен, вы рушите мой мир. А что, у нас вот есть креативный директор, да, такой, ну, не у нас, а где-то есть. Это что, директор Конечно. врун, получается? Если он не
0: будет уметь врать, он не сможет быть креативным директором. Он не сможет ничего придумывать, потому что фантазия – это ложь, фантазия, придумка,
2: выдумка. Фантазия – это просто фантазия.
0: Выдумка. Она имеет отношение к реальности? Нет.
2: Нет. Я по поводу человек, живущий легендами, да, угу. вот, который обрастает легендами. А, гла ладно, хорошо, он обрастает легендами, но мне кажется, важно, что когда он начинает сам верить в эти легенды, когда он сам начинает как бы жить ими, придумать одно для остальных, но когда он начинает, это, мне кажется, самое ужасное, это уже все. Ну это, почему? Это, это
0: преимущественно там... те люди, которые приходят в кресло психолога, они в эти легенды благополучно верят, очень часто приходится возвращать их в реальность, для того, чтобы увидеть, где уже созданная легенда Которая вжилась вообще в психологический конструкт восприятия А где реальность Давайте вернемся, почему ложь не является вообще исключительно минусовым понятием Давайте Потому что В смысле,
2: она минусовая, но не исключительно минусовая Потому
0: что у лжи есть классификация, которая отличается степенью токсичности Так. Существует ложь частичная И существует ложь полная И существует такая, знаете, как стратегия жизни вот знаете, бывают люди, которые выстраивают, например, какую-то вторую жизнь, параллельная uh -huh. семья, параллельная там какая-то деятельность, сокрытая иногда криминальная, Это называется комплексная ложь. Ложь может быть во благо, ложь может быть во вред. Ложь может иметь последствия для окружения, а может быть совершенно безобидной, абсолютно безобидной. Вы пришли на работу, вас спрашивает, Макс, чего опоздал? Вы говорите, да, пробка была, а на самом деле проспали. Безобидная ложь, ложь. Сиюминутно. Но вам просто не хотелось объяснять, что вы там вот чего-то и так далее. правду не хотелось говорить. Поэтому степенью токсичности и отличается само понятие лжи. Вот если оно
2: а, приносит вред а, себе ща... и окружающим... Лен, угу. а токсичность вы что подразумеваете под токсичностью?
0: Разрушительный эффект и негативный эффект по отношению, по к, отношению себе. к себе, по отношению к другим.
2: А, все ясно, так. И
0: получается, что... Почему я сказала, что ложь – это а, вообще механизм, который регулирует сам себя. Когда лжи становится в жизни человека очень много она что делает? Всегда вскрывается. Угу. Неизбежно. Поэтому человек, который принимает такое вообще внутри к себе качество, как склонность к вранью и понимает, как это работает, он начинает балансировать. Его психическая зрелость а, доводит его до того, что он говорит «нет» из искаженной информации в моей жизни, то, которую я произношу и которой я верю, должно быть ограниченное количество. И он начинает регламентировать себя. И он начинает э, обманывать только в тех ситуациях, где он не может не обмануть. Потому что такие ситуации тоже есть. Потому что ложь бывает э, оборонительная, защищающая, и ложь бывает нападающая. Угу. То есть мы иногда врем для того, чтобы защититься. И это совершенно оправдано.
2: Я просто хочу вот понять одну такую ситуацию. Параллельная ложь, она.. Как это правильно сказать? Просто есть некоторые профессии, например, артист, да. Да, который ну, не хочет из-за из своей профессии раскрываться людям. Угу. не Потому что он не хочет пускать к себе в свой личный мир кого-то, чужих. И он придумывает свои какие -то, свою жизнь другую. Но это, ну, это же не ложь получается. Это, это, как, это, это ложь, легенды у которой нет
0: никакой отрицательной коннотации. Потому что она никому не вредит. Uh -huh. Это ложь, у которой нет. Я повторюсь, у слова ложь сейчас он в нашем восприятии ошибочно из-за того, что когда нас воспитывают, нам говорят, врать плохо, ты должен быть честным мальчиком
2: или честной девушкой. Так что, и тогда родители говорят неправду?
0: И родители говорят неправду, ну, конечно.
2: Что если врать, это плохо, но это же нормально да, врать. Да, и никто
0: не говорит, что иногда врать, это хорошо. Ну, например, по пациенту врач, когда говорит неправду. Диагноз. Да, например, облегчает какую-то информацию. Ну, получается, врачи самые лживые
2: люди. в коем случае. Нет, но они же не говорят неправду. Говорят, а
0: маркетологи как вам? Не самые лживые? Ну,
2: тоже. Угу. И же. артисты туда журналисты. же. Журналисты
0: туда же. Я же говорю, ложь, повторюсь, это элемент нашей жизни. Неотъемлемый. Хотим мы его, вытесняем мы его, не вытесняем. Он
2: есть. Томас пишет, моя девушка хотела отравиться уксусом. И я ей соврал, что люблю ее. Она осталась жива. Но это слишком.
0: Ну, смотрите, здесь еще раз я говорю, если это ложь во спасении, но ну, не мог он по-другому в этот момент, вот, э, Томас, поступить. Соответственно, Томас, это была необходимая мера, да. Но
2: он все равно когда-нибудь скажет, что он ее не любит. Она что, пойдет опять будет травиться уксусом?
0: Ну, в том случае, если она пройдет какую-то психотерапию и выйдет, наконец, в стабильное психологическое состояние, может быть, она даже будет ему благодарна, что он в тот момент не бросил ее и не добил.
2: Фантазия – это самообман, пишет Смит. Правильно. Угу. Но мы
0: не можем жить без фантазий. Мы не можем жить без фантазий, потому что наш мир без фантазии, и выдумки будет жутко скучен. Мы не сможем. В нём вы жить. тоже
2: получается лживая ну, профессия? потому что вы иногда говорите вещи, которые, ну, человеку, когда человека нужно поддержать или да, вытянуть из какой-то тяжелой травмы, а вы его пытаетесь на плаву удержать. Если
0: человек приходит в тяжелейшем травмированном состоянии, то исключительно возвращением в реальность мы можем его только добить. Задача психолога очень часто сначала создать параллельную реальность. в более экологичную, и вытащить клиента туда или пациента, если это психотерапевт, а потом уже потихонечку примерять его с той реальностью, которая есть. И вот это потихонечку, и то и есть степень искажения, да? Лена, ну,
2: хорошо, вернемся вот в детство, да, да, наши все. Все мы в детстве, мама с папой говорят, лгать и врать это плохо, там, этого нельзя делать, потому что... Ну, нехорошо это все Но при этом, когда спрашиваешь, мама, а как я родился И начинается, я тебя в капусте нашла Аист принес, семечко куда-то завалилось В лучшем и так далее. случае
0: скажут, вырастешь, узнаешь
2: Да, или вырастешь, узнаешь Мне мама, например, подкладывала Ну, как врач, подкладывала книжечки Там, угу. сексуальное воспитание кого-то 80-е годы Где она взяла эту книжечку, я до сих пор не знаю Вот, конечно, это было прочитано От корки до корки, ну и так далее Получается, сами родители Нас приучают врать мы-то со временем получаем, понимаем, что они нам наврали про капусту, про семечку и так далее.
0: Нас не родители приучают врать. А вообще сама по себе жизнь нас к этому приучает. Потому что родители ведь что делают, когда что мы видим и понимаем, они ведь, что делают, они ведь что делают, когда говорят нам про капусту или вообще как-то искажают информацию? Они ведь либо защищают себя, либо защищают нас в этот
2: момент. А почему надо защищать не рассказать, как я родился? Потому что, ребенку, потому что для
0: ребенка в этот момент эта информация не способна к восприятию.
2: Да почему у меня дочери было два э, с половиной года, три там, она спросила, как я появилась на свет? Мы с женой ей все рассказали. А в
0: советское время нельзя она было. Поняла. А в советское время нельзя было. Представьте, девочка бы ваша пришла в детский сад и сказала: в Советском Союзе, в Советском Союзе не сейчас, да там какие-то. Да я понимаю. Да и сказала, мне мама с папой рассказали. Что они сделали для того, чтобы я родилась? Но... О, вас бы Вы на партсобрание бы сходили, отчитались как аморальные, вас бы поставили на, на, на галочку.
2: Но сейчас этого нет, да. но родители продолжают говорить неправду? Повторюсь еще раз, и
0: будут продолжать все родители. И, и это их не минус. Другое дело, что если родители, вот они, например, слушают такие передачи, как мы с вами делаем, можно сказать, что когда а, ребенок приходит и врет вам, родителю врет, ему нельзя говорить «никогда не ври». Фраза сама по себе выстроена как. Нужно сказать, в этом вопросе родителю лучше не врать. В угу. этом вопросе, о котором мы с тобой сейчас говорим, родителю лучше не врать. Не надо врать, что это не ты взял деньги. Не надо врать, что это не ты, там, например, не ходил в школу. Не надо врать, что это не ты наполучал двоек. Не ври мне. В этом вопросе они а фразы никогда нельзя врать, нужно быть очень честным.
2: Я хочу обратиться к нашим слушателям Во-первых, у нас идет голосование 134 тридцать пять. Вы патологически врун ну, Часто очень врете Код города 495 134 тридцать пять. Вы это делаете, но иногда Ну, по вашему мнению Вы там где-то привираете, где-то фантазируете Не договариваете Оказывается, недоговоренность Это тоже вранье 134-21-36 И нет, вы не врете никогда Вы, как мы сказали, хрустально чистый Кристально чистый Рустально-кристально чистый, 134-21-37, код города 4-9-5. Верно, есть такая дурацкая поговорка, мне кажется, это совершенно ну, не так, что у вруна должна быть хорошая память, потому что все равно он когда-нибудь проговорится. И... Обычно
0: у врунов хорошая память, повторюсь, потому что у них потрясающе развитые лобные доли и префронтальная кора головного мозга.
2: Проговариваются, почему тогда проговариваются? проговариваются, потому
0: что слишком большое количество Ложь, повторюсь, регулирует сама себя Слишком много наврал Слишком mm -hmm. много напридумал, все Вот здесь вот ты, ты провалишься Некоторые немного напридумывают и провалятся Это говорит о том, что у них не сильно-то развита Именно эта компонента креативности
2: Я пример приведу Мне где-то года 4-5 Значит, меня мама Забирает из детского сада И... Приводит домой и начинает меня мыть Перед сном, ну не сразу, а потом Перед сном уже мыть, а у меня на лбу шишка Где-то я бежал Ударился об стенку, об двери Об косяк, ну и шишка А она спрашивает сына, а что это такое? А я вспоминаю Что воспитательница Колю Моего друга, во время обеда Слепнула поварешкой По лбу, и у него шишка соскочила Она его потом прикладывала Салфетку мокрую, ну и я взял И сказал, не подумав себя спроецировав на Коле, говорю: да мне воспитательница полбу поварешкой дала. Мама в шоке. Она как может воспитатель так обращаться с детьми. И на утро мама приходит в детский сад и стоит, ждет, когда выйдет воспитатель, а рядом стоит мама Коли. И мама говорит: А вы что пришли? Она говорит: да моего сына поварешкой полбу. Она говорит: а, детей тут массово избивает поварешкой. Вот зачем я это сделал? Потому для... что,
0: во-первых, вы были ребенок, и вы развивались. Так. Это раз. А во-вторых, вы еще в пять лет ну, вы маленький был, детский сад ходили, вы еще не мы знали о одной важном условии, что э, существует третий компонент. Есть ложь, есть доверие, и есть еще третий элемент – наказание. Наказание – это сдерживающий фактор. Угу. И когда человек обманывает, и когда человека ложь вскрывается, человек впадает в максимальный стресс. Если у него здоровая психика, человек при раскрывшейся лжи впадает в стресс. Yeah. Я потом расскажу про несколько стрессовых реакций, которые люди обычно... Именно не про стрессовых реакций, а про реакции в, при лживом поведении, которые люди выдают. Так вот, и когда ребенок учится, он еще не знает, то есть у него еще не сформирован вот этот вот элемент стимул-реакция, когда он понимает, что когда он обманул, его могут раскрыть и могут наказать. И поэтому любая ложь должна быть, иметь под собой серьезную основу, то есть по какой причине ты обманул. И получается, вы обманули просто так, просто потому что вы развивались, вы росли.
2: Mm. А если бы прикольно. это я сделал, там, не знаю, в двадцать лет.
0: Если бы вы сделали такое же в двадцать лет, ну, это вы не, не, не доразвились, если вы будете как пятилетний. А, уже... Ну да.
2: Нет, я думаю, я изящнее вру я честно говорю, я вру, конечно вру Я даже, находясь в эфире, иногда подвераю, Когда у меня плохое настроение, у меня бывает такое Но я все равно буду хохотать здесь сидеть, смеяться Потому что это моя работа, от меня это требует Но это враньешь, получается Да,
0: и в этом случае тоже
2: Насколько ложь может быть двигателем? двигать она там не знаю идею человека там, целую страну может
0: быть существует целая когорта специалистов исследователей которые занимаются еще раз говорю вот социальными, социальными компонентами вообще нашей жизни социумом и они говорят что именно благодаря лжи и склонности к лжи человечество и выживает. именно потому что ложь она все время меняется ложь это такое, такое понятие которое очень любит новиночки
2: Новиночки. Да,
0: то есть оно любит Новое меняться. Ну, вот, например, а. конечно. Ну, например, соцсети появились, а соцсети угу. это же Ой, просто. Это вообще сплошная ложь. Да, это мекка вранья. Угу. Это мерка вранья. Угу. да. Если сначала были всякие сайты, где всякие новости шоу-бизнеса, если вы откроете, сколько там будет правды на любом сайте, где описано Жизнь
2: звезд? Да нисколько.
0: Ну, ну минимальный процент. Один Может быть, что-то и будет. да. А все остальное правда это будет, что будет. На
2: фотографии Филипп Киркоров, и правда, что это Филипп Киркоров. Да. Все остальное будет. А все остальное
0: ложь. это будет сплетня.
2: А а сплетни это ложь?
0: Конечно, в чистом виде И это тоже эволюционный механизм Сдерживающий, контролирующий эволюционный механизм
2: Елена Соловьев Сегодня у нас народный Психолог, простите После новостей, друзья, продолжим обсуждать Что такое ложь, задавайте свои вопросы И Томас пишет Нет, я сейчас в другой С бывшей жизни было, не которое уксуса захотела напиться С бывшей жизни невозможно было Она немного того Если хотите прокомментировать после новостей Поехали Мы вас услышали! 13 часов 36 минут в Москве. Эфир продолжается. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный психолог Елена Соловьева. Лена, еще раз добрый день. Добрый. Тема эфира Ложь, психология лжи и обмана. Лена сегодня для меня открыла просто какую-то другую вселенную: что ну, нету кристально чистых людей. Вот хотя, знаете, Лен, 14% наших слушателей проголосовали, что они кристально чистые.
0: Ну, я предположу, что либо они себе сейчас обманывают, сам, сами угу. себя, то есть искренне верят в обман. а Либо предположу, что, может быть, у них есть травмы фронтальной коры лобных долей головного мозга, и они действительно говорят только правду. То есть
2: вот как... Но есть какие-то сферы все таки я не знаю, религия, может быть, или еще <соценно> Лена заулыбалась. <соценно> Вы думаете, само по себе там уже все. Понимаете,
0: что такое религия? Религия – это тоже очень хороший сдерживающий механизм, потому что... Расскажу про такое исследование важное. А вот, кстати, не очень давно проводили, в 2000-х годах. Собирали благотворительную помощь для бездомных животных, для собак. Угу. И, значит, ну, ставили какие-то ящички где-то в общественных местах и просили: положите, пожалуйста, сколько-то денежек. Ну, вы знаете, да, вот это да, вот. Да, и мы да, все да. туда кладем. Ну, кто-то кладет, кто-то нет. И, значит, сначала первый месяц, вот эти ящички, они стояли просто с табличкой, где было написано: помогите такому-то приюту или помогите таким-то животным. А во второй месяц маркетологи проэкспериментировали. А маркетологи это мастера обмана, мастера да. филигранной обмана. Угу. Они взяли и поместили на эту табличку еще глаза собаки.
1: Ну, ну, то есть, как конечно, будто бы глазки да, собаки.
0: Да. И выяснилось, что ровно в два раза больше денег собрали в тот месяц, где как будто бы глаза собаки смотрели на человека, который читал эту табличку. И вот здесь как раз мы возвращаемся к вопросу религии. Всевидящее Господне око – это очень хороший механизм, когда на нас кто-то сверху смотрит и как бы может сейчас никак не отреагировать, но гипотетически в перспективе вернуть нам в виде бумеранга, значит, ну что-то нехорошее, если мы где-то очень нехорошо поступили. Угу. Опять же, так могут рассуждать только люди нравственно зрелые, потому что такие, такие механизмы регуляции, как совесть, нравственность и мораль, они у нас возникают как психологические конструкции, складывающиеся из определенных убеждений, только когда мы уже становимся зрелыми. Смотрите, мозг, в принципе, созревает к 21-23 годам, только полноценно. Поэтому, угу. когда говорят, дети врут, подростки врут, я говорю, конечно, врут, у них же там еще... Они не могут даже понять, что... как это все регламентировать, они только обучаются в процессе. А префронтальная кора головного мозга, это тоже вот подкреплено исследованиями, может развиваться... До тридцати лет у человека.
2: Mm -hmm. Мне уже поздно, короче, все. Уже все пережил. Пишет Смит. Почему ложь дается нам с трудом? Мы потеем, краснеем, поддергиваемся. И этим пользуются детекторы лжи. И есть подобные признаки и проявляют... А и есть ли подобные признаки при проявлении правды?
0: Когда мы, Дело в том, что нам дается с трудом ложь только тогда, когда нас могут разоблачить. И когда человек попадает уже к профессиональному верификатору или к очень недоверчивому человеку, который начинает копаться в фактах, или, не дай бог, на детектор жил, лжи, он попадает в стрессовую ситуацию. Повторюсь, просто когда мы врем, и если нам ничего не угрожает, то у нас никаких признаков не ни потеющих ладони, ни голос не дрожит, ни глазки не бегают. В том случае, если мы обманываем, у нас уже появляется страх разоблачения обмана, сильнейший страх, потому что за это будет какое-то наказание,
2: угу. ну, какое-то, да, -да, -да. да,
0: соответственно, мы уже начинаем выдавать стрессовые реакции, да, которыми в том числе пользуются и, и полиграф
2: а, есть ли такое понятие психологии? Вы, вот, вы сказали, что стресс – это лжи. А, вот как это называется, когда ты… Вот, вы сказали уже, Лен, что когда ложь раскрывается, человек стрессует. А когда он соврал, у него есть какие-то психологические, а, я не знаю, переживания, там его кошки Если душе? это очень
0: набожный человек, который считает, что ложь – это грех, или если это человек, который воспитан, где его очень сильно наказывали жестко за ложь в детстве очень жестко, mm -hmm. то он может начинать виноватить себя сам. Да. То есть я обманул, и я сейчас начну наказывать себя сам Наказываем мы себя, в том числе, плохими деструктивными мыслями У кого-то это начинается вплоть до неврозов У кого-то до самоповреждающего поведения То есть человек начинает своим собственным, как это называется, палачом выступать И наказывать, и наказывать себя
2: Ну и что, как быть тогда в этой ситуации? Надо как-то отпустить ну, или во это при... нормально? Ну, во-первых,
0: принять, что ложь это никакой не грех Повторюсь, не можем мы не врать Мы можем быть патологически честны Во-первых, патологически Честный человек – это опасный человек. Повторюсь, иногда мы храним не свои тайны. Да. Патологически. У меня была, кстати, вот не очень давно, несколько лет назад, где человек просто, потому что он решил, что он, знаете, взял, как это сказать, аскезу какую-то, аскезу угу. на вранье, и он все время говорил только правду. И он не только подставил себя, но еще и своего руководителя очень жестко на моих глазах. И я тогда его не поняла, и сейчас и не понимаю, вот зачем он так сделал. Но тем не менее, вот есть патологические правдивые люди, это люди неудобные, опасные и, в общем-то, такие же токсичные, как и патологические
2: вруны. Но все-таки что... Есть же где-то перевес.
0: Баланс. Причем баланс будет, повторюсь, он всегда будет сам себя регламентировать. Если вы будете очень много врать, вообще люди, если они начинают очень много врать, им обратная среда очень быстро возвращает механизмы реагирования, потому что у нас у многих развито критическое мышление. Благодаря той же самой префронтальной коре мы можем не доверять всему подряд. Вот, то есть сейчас, если у нас появляется даже уже какая-то информация где-то в СМИ, какое количество людей верят ей вот прям без оглядки? Угу. Уже, не, уже только, наверное, бабушки и дети. А все остальные люди начинают говорить, так, подождите, это надо проверить. Так
2: ли Конечно, это? Конечно, фейки, угу. чтобы убрать жизнь. Я еще вот о чем хочу выяснить, понять, выяснить. Мы живем достаточно, ну, скажем так, не серой, но монотонной, рутинной жизнью, многие. Постоянно изо дня в день одна и та же дорога, в одно время встаем на работу, одно и те, те же блюда едим, ну и так далее. Конечно, есть какие-то раскраски, разнообразие, но все равно в общей массе своей рутина. И многие люди начинают, вот опять же, как вы говорили, фантазировать, раскрашивать, придумывать что-то. Uh -huh. Но в этом же нет ничего плохого. В этом
0: нет ничего плохого.
2: Если это только не наносит вред кому-то, окружающему или тебе. Если
0: это не наносит вред, если это не имеет злого умысла, когда вы про кого-то, повторюсь, сплетничаете, распространяете какую-то заведомо ложную информацию, а это будет во вред кому-то. Если вы утаиваете что-то важное, а вас конкретно спрашивают, ну скажи мне, скажи, а вы утаиваете. В этом случае нет.
2: Мы еще в прошлом получасе говорили о лжи, доверии и наказании. Угу. Можете пояснить, Лен, мы так и не договорили эту Лож... тройку. Вот, вот
0: эта троица, да, вот она нас будет всех, в общем-то, и животные, вообще весь животный мир, и нас как живых существ, мы в ней живем. Это, еще раз говорю, элементы нашей коммуникации, элементы нашего взаимодействия. Угу. Соответственно, лжи и истины. Правды должно быть э, как минимум в равных количествах, лучше, если лжи будет чуть меньше, чем правды. И наказание это, естественно, то сдерживающий механизм, который позволяет нам не лгать понапрасну. Угу. Потому что очень часто ложь является таким, знаете, следствием повторяющегося поведения. Ну, например, человек какой-нибудь пример приведу, человек изменил своему партнеру. Да. Партнер не заметил, тот еще раз изменил, партнер не заметил, еще раз изменил, партнер не заметил, и так годами партнер не замечает. И получается, что ложь превращается в такое повторяющееся поведение, потому что партнер не дает обратной связи в виде наказания, в виде разоблачения.
2: Типа э, происходит вседозволенность, да, и человека, этим пользуется, да. и... Понятно. Макс, спросите, пожалуйста, эксперта, почему люди очень часто врут о своих заработках. Видимо, потому что, правда, все равно никто не узнает.
0: Секс, отношения, отношения и деньги, деньги. – это самые три сферы, в которых лжи больше всего. Вы знаете, есть одно исследование. А
2: что, что, оргазм имитированный Ну, обычно
0: сплетничает, кто с кем вступает а -а -а. в отношения, кто с кем чего, кто как в отношениях себя проявляет, кто хорош, кто плох. Как правило, вот здесь преимущественно, там до 90% лжи доходит. Вот по исследованиям
1: повторюсь. Угу.
0: А еще есть одна очень важная информация, что когда мы убеждены в любой истине, вот любой компонент, мы в нем убеждены, как бы нам кажется, на 100%, мы правы только на 60%, потому что 40% это нашего субъективного восприятия, а наше субъективное восприятие, оно всегда может отличаться от реальности.
2: 7373-94-8, телефон прямого эфира, добрый день.
1: Здравствуйте, большое спасибо, я бы вот хотел Наш сказать... Постоянно.
2: Про... Сергей, да. да.
1: Сергей, я бы хотел про критически опасную ложь спросить. Вот я же вырос и родился в Советском Союзе, и нам врали от начала до конца. То есть вот этот социализм, вот этот бред собачий, но врали все. И кончилось это катастрофой. И вот что... Что значит
2: катастрофой? Что вы имеете в виду под катастрофой?
1: Ну вот моя родина, кончилось... Советский Союз, да, где ну... моя родина? Здесь, где, где вы? Это... Вы в Москве где? родились. Да, я... я ну, Там был Советский в Союз, родился. теперь
2: Россия. Какая да, катастрофа. Да,
1: а вот я с первого класса повторял, наша любимая родина ⁇ это Советский Союз, государство рабочих и крестьян. Уникальное в мире государство. Хорошо, Сергей, в чем любят. вопрос?
2: Вопрос, Мой в чем? вопрос
1: в том, как... Во-первых, вот это вот массовая ложь, ложь, как говорится, народа целого она чем-то оправдана, эволюционно, или это тупик цивилизационный, такие народы умирают. И как, вот я, например, не хочу вторую катастрофу, что я могу сделать, вот как Солженицын писал, там, «Жить не положи когда я в 84-м году стал жить не положи меня из института чуть не исключили, из комсомола, причем mm -hmm. те же люди, которые стали потом олигархами. Понятно, вопрос. Лена поняла, поняла.
2: Слушайте ответ, спасибо, Сергей. Ложь не
0: существует без доверия.
2: Мы уже говорили. Нельзя
0: соврать тем, кто не верит. Если мы будем рассматривать в рамках страны и в рамках государства, имеет ли там место ложь? Конечно, имеет. Вот хотим мы это принимать, не хотим, как нам от этого, так или и так. Но если вы, Сергей, не находитесь где-то во власти, не находитесь где-то приближенными к сильным мира сего, и вы не можете, вот ваша фигура конкретно, ваша человеческая, не может повлиять на дела государственного масштаба. Вы можете в зоне, в зоне ответственности держать только свою собственную жизнь, но никак не государство. И вы можете извлечь опыт из того, что вы наблюдали, например, в Советском Союзе. Вот было там много обмана или искажений информации, и очень часто там было не обман, там ведь очень часто было просто ну, недоразвитость, недоразвитость тех людей, которые принимали решения. Они не знали, они просто не знали. И поэтому вы можете сделать вывод, вы можете это переложить на свою жизнь и не пользоваться теми же самыми механизмами в своей жизни, потому что в, ваших, в вашем опыте это где-то привело к катастрофе, вы это наблюдали.
2: Я, если честно, вот послушав Сергея, я прихожу иногда к выводу, что он тоже врет вот в этих словах, что в этом может быть не врет, но это не совсем правда. Потому что у него, еще раз говорю, ложь и правда это
0: слишком субъективные значения. Это
2: понятно, это понятно, что ложь, но у Правда, может быть, нет, но ложь субъективная, хотя нет, соглашусь, ладно. Просто дело в том, что, ну вот, я тоже родился в СССР, я тоже, но то, что его не стало, я совершенно, но ну, не жалею об этом, потому что я увидел, какие люди рядом были в этой стране, в этой семье, там, я имею в виду, пусть это будет сейчас звучать как-то ужасно, но там, Прибалтика или еще какие-то, там, Молдавия, еще что-то такое, ну, зачем, почему это а нужно Сергей было? переживал
0: это как тяжелейшую травму, и поэтому он... Но... Он, он очень часто, он когда говорит, я же помню, он всегда возвращается как-то часто, не всегда, но часто возвращается именно к советским временам и как-то именно к воспеванию советских времен, именно потому что в его представлении, в его убеждениях так сложилось, что тогда было хорошо, а сейчас стало сильно
2: хуже. Но и вообще взять а, такую отрасль и такое направление, как политика, да, такую область, то там просто Полит, априори...
0: Политтехнологии выстроены на, на, лжи. на балансе лжи и правды. Ну, что? неправда, они же все равно баланс конечно, поддерживают.
2: Конечно, конечно. Но ложь присутствует там да? обязательно. Я хотел еще вот о чем спросить. Есть, вот вы сказали, что а, ложь никогда не бывает без доверия. А, как человек, который... Ну вот я солгал вам, вы мне поверили, да? Uh -huh. А другие не верят. И вот, вот эта психология тех, кто говорят, Фома верующий, uh -huh. вот тех людей, которые беспрекословно верят вот всему, что не скажут, это, именно это из отрасли, из области доверия, а другие вот ну, не верят ничему, вот что-то не говори, хоть тресни. И
0: то, и другое не сильно комфортно для человека. Что для вот, какого? Для что... вас или вообще для, для того, всех. Вот для уже? Того... Нет, для а. того, кто верит. Вот смотрите, и безграничная вера во все, вот такая инфантилизм полнейший, я доверяю всему, это говорит о том, что тоже неразвитость определенная, мало опыта или не умеет делать выводы из происходящего
2: опыта. Лен, но есть такое еще слово наивность. Наивность, но это же
0: про детство. Наивно у мы только в детстве. Хорошо,
2: возьмем. Моего папу я возьму, 83 года. Он безоговорочно верит. Ну, он безоговорочно во что-то верит. Я всегда
0: прошу... так, таким был?
2: <с> он военный, он врач, он, ну да, он всегда. Или с
0: возрастом он стал более доверчивым? Ну и с возрастом
2: он стал более доверчивым. Он да, верит в строй страны, он верит курсу угу. страны политическому. Потому что
0: это согласно его внутренним убеждениям.
2: А это не говорит о том, что уходишь от проблем, типа этого не нужно думать о том, как это все по-другому а бы помните, было? Помните, я
0: говорила, что ложь очень часто защитная реакция? Ложь да, себе очень часто да. защитная реакция, поэтому да, это так работает.
2: А по поводу лгать самому себе, угу. это что такое?
0: Ну, это... Зачем это
2: происходит? Ну, ты же знаешь правду. Это происходит
0: от того, что очень тяжело воспринимать реальность, очень тяжело воспринять правду. Невыносимо, не встраивается. Вы знаете, есть такой а, термин... А... Розовые
2: очки из этой области? Да. Угу. Есть
0: такой термин а, абсурд. Что такое абсурд? Это да. глухота, глухота. Вот когда мы считаем ситуацию абсурдной, вот мы ее видим, что-то с нами происходит, мы говорим, это какой-то абсурд. Это говорит о том, что мы вообще эту ситуацию не можем встроить ну, в свою реальность. Типа она нам кажется, а она в реальности при этом происходит, понимаете? Угу. Вот в чем дело. И как, вот любой абсурд это наша глухота вот, вот, к, этой, к этим обстоятельствам. Когда человек приходит ситу... к психологу и говорит: Вот у меня со мной случился такой сюр, такой абсурд, я вообще не понимаю, как с этим быть, как это пережить. Первое, что ч... психолог начинает делать, потихонечку-потихонечку маленькими шажочками примерять человека с реальностью. Потому что иначе его психика просто не способна это
2: принять. А МБ пишет про моего папу, что военные вообще не обсуждают приказы, поэтому верят СМИ и государству.
0: Далеко не все. Есть, ну, конечно, есть да. военные, которые и уже. Обсуждают приказы Недавно мы были свидетелями такой ситуации э, В июне
2: Да-да-да, я просто э, возвращаюсь Вот к этим розовым очкам И их доверчивости, наивности э, Я, э, качество жизни У этих людей, оно лучше, хуже Тем, кто э, не верит Ни во что
0: Зависит, вот смотря как вообще изначально какой жизненный контекст. Если у человека врешены... Сейчас, пример. Он
2: живет прекрасно. У него и травка зеленая, и все хорошо. И когда, господи, ну пусть там пенсии маленькие, ну и медицина там схоромает страдает. Ну жизнь-то идиот, Но это же прекрасно. Я не верю в то, что все плохо.
0: Ложь и восприятие лжи. Вообще мы становимся более лживыми и более восприимчивыми к чужой лжи, когда мы голодны. Когда мы устали, и когда мы находимся в ворохе финансовых проблем.
2: Да вы что? Да.
0: Поэтому, если контекст жизни хороший, вот у человека, у людей бывает такая жизнь, когда у них все хорошо, вот за них уже все позаботились. Им или кто-то оставил какое-то наследство, или так вот у них всю жизнь сложилось, у них закрыты все их базовые потребности. Нет вообще особых никаких жизненных проблем. Как вы говорите, травка зеленая, денежки лежат в кошельке, продукты лежат в холодильнике. В этом случае можно сохранять и наивность и доверчивость, и можно, в общем-то, выключать критическое мышление, потому что качество жизни очень хорошее.
2: Но, Но в том это случае, он придумал, а качество-то может быть и не
0: очень. Когда человек живет в своих фантазиях, это далеко не всегда плохо, если, опять же, сохраняется все-таки связь с реальностью.
2: Понятно. А если а, эта связь прерывается? Да, а если она нарушается, частично. он уходит в
0: психическое заболевание. Это все, это да. уже к
2: врачу? Да. А, Ульяна Кондратьева пишет. Добрый день, работаю врачом более 15 лет. Давно сделала выводы, что все люди врут. Единицы откровенны в отношениях с врачами в отношении с врачами. Я просто хочу спросить, задать такой вопрос. Есть же такое понятие, как исповедь у батюшки, uh -huh. да, там во всех религиях это да. есть. А это насколько, на ваш взгляд, может быть, это то место и, и тот момент, когда человек не перестает врать и говорит честно.
0: Почему? Человек может прийти и все равно бояться сказать правду до конца и исказить контекст ситуации.
2: Пере перефразировать. Исказить,
0: частично, утаить что-то, не договорить или прибавить какую-то деталь, которая будет существенно влиять, это тоже уже ложь. Поэтому как очень решили, тяжело. Да, а, давайте я расскажу, как мы реагируем, если нас вскрывают. Если вдруг мы обманули, да. что-то произошло, и
2: вдруг кто-то
0: да. кто в нас вскрывает. У нас есть три реакции. Помните, бей, замри, беги. У каждого есть приоритетное. Мы в стрессе либо замираем, либо начинаем драться и сопротивляться, либо начинаем убегать, избегать из этой ситуации. И как реагируют люди, когда вскрывается мега-ложь? Первый. Отрицают. Угу. Отрицают, вот можно ну сейчас себя куда-то от, от, отнести Отрицают Второе, легендируют Легендируют Это они начинают рассказывать такие, ну там просто Такие события, а, Легенды. легенды Когда ты слушаешь и думаешь, ну конечно он не мог по-другому поступить Все правильно он тогда сделал Потому что там ну такое было Ну такое было, вот именно поэтому он и соврал Или там совершил какой-то поступок, ну близкий к обману угу. И третье, а, они начинают забалтывать Забалтывание такое, знаете, а, кручу-верчу, запутать хочу То есть задаешь конкретный вопрос, это ты сделал? Ну, знаете, такой разговор автопилота с автоответчиком Ты дым-ты дым-ты
2: дым-ты -ды дым, ответа нет все понятно, юлить
0: Да, Всё и это как раз, как раз, когда проводили а, исследования Вот как раз все эти нейрофизиологи, они говорят, что это очень связано с базовой нашей стрессовой реакцией Именно поведение в ситуации, когда мы раскрываемся в нашей лжи
2: вот 458-й задают вам вопрос, Лен, а абсолютную веру в Бога вы относите к инфантилизму?
0: К фанатизму, если это прям безграничное, да, вы знаете, есть такое, когда вообще все перекладывается на Бога, и человек живет только по принципу то, что написано в Библии, даже если это уже не имеет отношения к здравому смыслу и к его жизни, когда ему даже иногда плохо уже случается, ну, например, пост ему нельзя соблюдать, он все равно соблюдает этот пост и так далее. В этом случае или не разводится, с, потому что Библия запрещает Совершенно. разводиться, или рожает детей, когда ее уже нельзя рожать, потому что Библия запрещает аборты, религия запрещает аборты. Поэтому а, в этом случае я это отношу к фанатизму, да, это отклонение.
2: А, теперь более прикладные такие советы поговорим. А, мама видит, что ребенок врет. А угу. мы говорим же о том, что говорили, что до двадцати трех лет мозг только начинает, а, ну, вернее, уже сформируется, и врать это нормально. Мы да. весь час об этом говорили. Что делать маме? Говорить ложь это плохо. Вскрывать ложь
0: обязательно. Вскрывать ложь. Самой. И говорить, конечно. Ну, то есть говорить, я сейчас знаю, что ты врешь, потому-то, потому-то, и потому-то. Есть факты, есть реальность. Приводить его обратно в реальность, потому что угу. любая ложь и еще раз это уход от реальности. Любая ложь, включая измену, включая там, не знаю, ложь начальнику, ложь детям, родителям, самим себе, уход от реальности. И получается, возвращает в реальность этого ребенка. И очень хорошая фраза. По этому вопросу мне, как маме или, и папе тоже, лучше не врать.
1: Угу.
0: Потому что родители, они все равно вскроют. И за ложь, если это безобидная ложь, это может ограничить свои воспитательные беседы. Но если это ложь, которая нанесла вред, подставил ребенок кого-то, украл что-то у кого-то, не знаю, распространил фотографии чьи-то по сети со сплетнями и так далее. Ну, то есть прям совершил подлость. Ну, подлость. Да, да. В этом случае должно быть наказание.
2: А еще вот кто-то из слушателей спрашивал, ложь и обман. Они э, тире, равно между ними или это близкие, разные? Взялки?
0: Близкие семантические единицы, ложь угу. и обман. Ну, там, не знаю, стена, забор, одно же примерно.
2: Ну, что, скажем так, вреднее, токсичнее обман, мне кажется?
0: Ты обманул и ты солгал, это синонимы.
2: Ну, обманул – это какая-то корысть, а ложь, как мы выяснили, может быть и просто так, знаете, вот… И
0: обманул тоже может просто так. Ну, вот обманули вы, не знаю, кого-нибудь прохожего. Вы же можете обманывать, я спрашивают, как мне пройти в консерваторию? Вы говорите, идите направо, а сами просто задумались и перепутали идти надо ну, да. налево. Обманули, обманули, корысти не было.
2: А, такое понятие есть, ложь в крови Патологическая? А, ну, Или система я поня... воспитания? Вот, да, я не знаю, как вы объясните Что это, вот, патологическую ложь не можно. А, Нет-нет, если,
0: бли... если человек все-таки способен вести нормальную социальную жизнь, социализирован, То есть он способен работать, выстраивать социальные связи То есть он не больной, он не психически больной а, То вот эта вот склонность к лживости, это все-таки сохранение некоего инфантилизма то есть, сохранение такой детской позиции не повзрослел. Мальчик или девочка не повзрослели. Угу. И все время выстраивает вот эту параллельную реальность. Часто базируется на неуверенности в себе. Часто базируется на неприятии тех обстоятельств, которые происходят. Часто базируется на представлениях внутрисемейных. То есть, очень боится на страхе. Очень боится расстроить, разочаровать кого-то. И поэтому все время создает видимость, видимость, видимость чего бы то ни было.
2: Александр пишет, что у меня друг Врал постоянно, каждый его рассказ как Какая-то параллельная вселенная Никогда его не воспринимал всерьез Ну да, Лгунов Перестают воспринимать всерьез, верно же?
0: Если Это человек, который Постоянно врет, но ему можно говорить Что я знаю, что у тебя есть такая особенность Ты говоришь неправду очень часто, поэтому я тебе сейчас Не поверю, но повторюсь, когда ему перестают врать Ой, верить, угу. человек Автоматически начинает меньше врать
2: И а... Shilak. Почему я так прочитал? Пчела пишет. В какой-то момент, вра... какой момент стало врать модно. Честность – это а, ключевой фактор воспитания. Даже мультик был в советское время «Замок лгунов». И подводим итоги голосования. 27% у нас лгуны, вруны а, постоянно это делают. 50% делают это изредка, преувеличивают иногда. И 23% считают себя ч... а, кристально чистыми. Елена Соловьева, народный психолог, была сегодня у всех лен, спасибо, хороших выходных и до следующей недели. До встречи, да. Макс Щелоков был с вами, оставайтесь с радио, говорит Москва, пока.